0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Quel genre de femme était Maëva
1: C'était une jeune fille qui était pétillante, qui oui. aimait la vie. Une jeune maman.
0: Où est-ce que vous étiez, vous, ce soir du 7 avril, Alan
1: Moi, ce soir-là, je travaillais. Je suis rentrée du travail. J'entendis mon fils hurler. Ma compagne allongée, du sang partout dans la pièce. Euh, mon fils, le bras bloqué sous elle. C'est une scène d'horreur, en fait. Hein. On ne se rend pas compte. Euh, notre vie, en fait, euh, elle s'arrête à ce moment-là.
0: Aujourd'hui, vous ressentez quoi, son
1: meurtrier J'ai beaucoup de colère.
0: Comment elle avait rencontré, ce garçon, votre fille Le Karaoké.
1: Et
2: apparemment, ils sont tombés très amoureux l'un de l'autre. Il a participé au rechange À tout. Il venait à la maison, il mangeait avec nous, il pleurait avec nous. Il allait dans oh la chambre d'Isabelle. Voilà. Il pleurait. Pour moi, c'était comme mon fils.
0: Qu'est-ce qui lui était arrivé à Isabelle Il lui a donné
2: 38 coups de couteau.
3: Donc nous, notre frère, donc, il a été assassiné ben, par notre ex belle-sœur, donc sa femme. Elle a été euh, aidée par leurs deux enfants, à, à tous les deux. C'était euh, une soeur. Elle a assisté à mon premier accouchement, elle
4: était avec moi tout le long. Ah ouais Oui, parce que c'est des gens qu'on qu aime. Je sais qu'il y a encore de l'amour, parce que quand on les a pris au procès, quand ils nous ont demandé pardon, on les a... ils sont rapprochés de nous, et on les a pris dans nos bras, on a pleuré avec eux. Moi, je pense que la revanche, c'est
3: quand... Euh, c'est le jour où ils vont réaliser qu'ils qu ont tué la personne qui les aimait le plus au monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui et bienvenue pour une semaine spéciale justice. Cet après-midi, Alan, Martine, Anna... Annan et Sarah vont rendre hommage à un proche, un être cher dont ils ont bien connu, le meurtrier. C'était un membre de leur famille, une personne de leur entourage en qui ils avaient confiance et qui les a même soutenus dans leur deuil avant d'être finalement démasqués par les enquêteurs. Un jeu de dupe qui a duré plusieurs semaines et qu'ils ont vécu comme une double trahison. Ils vont nous raconter leurs histoires, parfois à peine croyables, vous allez le voir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et merci à vous tous d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Je vous présente Florian Ferreri, qui est psychiatre, et Marc Gégère, qui est avocat, qui nous accompagne régulièrement dans « Ça commence aujourd'hui », qui vont vous accompagner aujourd'hui. Je sais que c'est important d'être soutenu. Euh, Martine, vous êtes venue rendre hommage donc à votre fille, Isabelle, à qui on a arraché la vie, c'était il y a 23 ans. Euh, le coupable n'était pas un inconnu. De qui s'agissait-il
2: Son petit copain du moment, à 19 ans. Les enfants, ils ont des, des copains... Euh... Plusieurs copains, et c'était son copain du
0: moment. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que cet homme, ce jeune homme, à l'époque, vous a soutenu pendant des mois dans votre douleur. Tout à fait. Il a été très présent Oui, assez présent. Martine, je voudrais qu'on s'intéresse également maintenant à votre, à votre fille Isabelle. Et avant que vous nous racontiez son histoire, je vous propose de la découvrir à travers ces images que vous nous avez confiées, Martine.
5: Isabelle naît le 5 avril 1979 à Marseille. C'est une petite fille aux beaux yeux bleus, vive et joyeuse, qui fait au fil des ans la fierté de sa maman. Ensemble, mère et fille partagent tout, vacances, confidences et même leur passion pour la randonnée. Jeune fille aux multiples talents, Isabelle adore chanter et entretient une grande complicité avec sa maman. Mais à l'adolescence, son caractère s'affirme. La jeune femme sort beaucoup, commence à avoir quelques relations et un beau jour, tombe amoureuse du mauvais garçon.
0: Ça va Martine euh, Comment elle avait rencontré ce garçon, votre fille Isabelle
2: Elle l'a rencontré, elle le travaillait dans un fast-food et en parallèle, elle travaillait aussi dans un karaoké. Et elle l'a rencontré là. Et apparemment, ils sont, se seraient trop, tombés très amoureux l'un de l'autre. C'était un très beau garçon. C'était l'amour fou, c'était l'amour passion, je pense. Vous, vous, euh, vous, aviez ressenti quoi vous face à ce garçon Pas grand-chose. J'ai pas vu souvent. Oui. Quand elle, elle arrivait avec lui, quand elle arrivait avec lui, il s'enfermait dans la, la chambre et. Et puis, je ne les voyais plus, quoi. Ils étaient dans la, dans la chambre, comme tous les jeunes aujourd'hui, quoi. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas... Des... Alors, ça a démarré, les portables. Mais là, c'était chanté. Et... D'ailleurs, les chansons que j'ai de ma fille, c'est lui qui m'a donné la cassette. Rien ne pouvait laisser imaginer ce qu'elle se passer, Absolument en fait. Absolument pas. Elle était heureuse. Elle allait toujours travailler. Elle allait à l'école, elle travaillait. Euh... Sauf quelques fois où elle rentrait le soir et elle pleurait. Elle s'enfermait dans sa chambre, elle pleurait. Et comment elle
0: justifiait ses larmes
2: Pas un mot. Elle ne vous disait rien. Donc je me disais, c'est une petite, petite histoire d'amour, ils se sont disputés, euh, voilà, comme tous les jeunes, quoi. Jusqu'au jour où elle m'appelle, en pleurant, en hurlant. « Maman, maman, viens me chercher, euh, il a voulu me tuer, il a voulu m'étrangler. » Donc je prends la voiture, je pars en courant... Euh, catastrophée, je dis à mon mari je vais voir Isabelle, ça va pas, elle pleure, elle se trouvait sur un rond-point, elle était là assise à pleurer et j'arrive en voiture et je, je, bon, elle monte dans la voiture et puis on est resté bien là une demi-heure à discuter et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait et elle m'a expliqué le, 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 qui s'était disputé, qu'il a voulu l'étrangler et mais, mais sérieusement si sa sœur à lui n'était pas venue pour l'en empêcher l'étrangler à ce moment-là. Mm. Donc, je l'ai ramené à la maison. Et vous l'avez interdit de revoir ce garçon, non Bien sûr. Le lendemain, on est... nous sommes allés chez le docteur parce qu'elle avait mal au cou. Et le docteur lui a mis une minerve pendant quelques jours. Et lui a dit, va porter plainte. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas voulu. À 19 ans, on ne peut rien faire. Elle est majeure. Absolument. Elle n'a pas voulu. J'ai essayé, j'ai insisté. Elle n'a pas voulu. Donc, vous saviez que cet homme était dangereux, en tout cas Là,
0: oui. Là, vous aviez. Qu'est-ce qui s'est passé, alors
2: Alors, lui est parti pendant... Euh, juste après ce temps-là, il est parti... Euh, parce qu'il a, bien sûr, il, il s'est senti un peu mal, je suppose. Je suppose. Hein. Il est parti euh, en Bretagne, dans sa famille. Et pendant il, cette période de dix jours, à peu près... Euh, ma fille était plus calme, elle restait à la maison, elle allait à l'école, elle allait travailler, elle était très studieuse là-dessus. Hein. Mm. Euh, mais je sentais, je sentais qu'ils avaient un contact téléphonique. Ma fille avait un portable. Et je savais qu'ils se, qu se contactaient par téléphone. Et lorsqu'il est revenu de Bretagne, ils se sont revus. Mais moi, je ne savais pas. Mais ils se sont revus dehors, à l'extérieur. Et se cachaient. Après, c'est les voisins qui m'ont dit.
4: Mm.
2: Ils se cachaient de, de chez moi et ils se voyaient elle allait le, mm. le
0: retrouver. Quoi. Quand est-ce que vous avez vu votre fille pour la dernière fois,
4: Martine
2: Alors, la dernière fois, c'est... J'ai très peu de souvenirs de l'enfance de ma fille parce que ça a fait un blocage dans mon cerveau. Je crois que vous allez m'expliquer pourquoi. Euh... Je n'ai pas de souvenirs. Le... le premier souvenir, c'est la naissance de ma fille. Mm -hmm. Et le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est lorsque je l'ai emmenée au travail le 8 décembre, au matin. Je l'ai emmenée au travail, mm -hmm. au fast-food, en tenue de travail. Mm -hmm. Et ma fille était très coquette. Le soir, elle n'est pas rentrée. Mais ça lui arrivait de découcher. Donc je me suis dit, elle est avec lui. J'étais très en colère. Ah oui, puis il n'y avait pas les téléphones à l'époque, il faut le rappeler. Si, hein. elle l'avait. Elle avait son elle téléphone. Elle l'avait, mais elle l'avait laissé à la maison. Ah ouais. Elle était partie, les mains dans les poches, juste avec son sac à main. Elle a oublié le portable. Elle l'a oublié. Il était à la maison. Hum. Donc je ne pouvais pas la joindre. Elle, elle ne pouvait pas me joindre. Enfin, hum. Habituellement, elle me disait tout. Elle me disait, je rentre à, quelle... à telle heure ou je ne rentre pas. Donc je savais qu'elle était avec lui, etc. Mais là, rien... Donc, je ne me suis pas trop posée de questions ce soir-là. Mais le lendemain, ma fille aînée M'appelle, me dit, maman, euh, Isabelle, elle avait rendez-vous avec moi euh, pour aller chez, chez le dentiste, je crois. Elle n'est pas venue. Je dis, ah bon Donc, qu'est-ce que je fais J'appelle son employeur. Et ils me disent, elle n'est pas venue. Elle devait travailler le matin. Là, vous avez commencé à vous inquiéter. Hein. Alors là, j'ai dit, il y a quelque chose. Donc, je l'appelle lui. Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce garçon Alors, lui, il me dit... Euh, oui, je suis allée chercher Isabelle hier soir à la sortie de, du, du fast-food. Et euh, elle a voulu que je la, que je la laisse euh, sur une place euh, près de chez nous. Euh, et elle m'a dit... Euh, je me débrouille. Voilà, c'est bon. Vous n'avez pas cru Alors là, j'ai tilté parce que je me suis dit... Euh, je disais, pas possible. Pourquoi c'était pas possible parce qu'elle était trop coquette, elle ne elle serait, elle serait elle... pas sortie en tenue de ah, travail. De la vie, jamais de la vie. Ou bien elle m'aurait appelée, maman vient me chercher, je viens me charger, puis après je, je sors. Donc vous n'avez pas cru à sa version. Non.
0: Mais vous l'avez soupçonné à ce moment-là, Martine. Non. Quelle attitude il a adoptée après Alors,
2: 8 décembre, 18 décembre, 10 jours de recherche. Des jeunes hommes qui passent sur cette digue là, au bord de mer, trouvent un pied qui dépasse d'un trou. Pompiers arrivent, la police, la PJ, etc. C'était ma fille. Donc là, ça a été euh, mes souvenirs. Là, ils sont deux deux commissaires de police qui étaient là. Un qui me dit :« Vous avez une photo de votre fille ?» Et il y avait un joli cadre. Alors je lui dis :« Voilà, elle est là. » Alors il me dit. Et l'autre qui dit :« Oui, c'est elle. » Moi, sur le moment, je ne comprends rien du tout. Hein. Et le premier me dit, est-ce qu'elle avait une médaille autour du cou et qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus J'ai dit, il y avait écrit Isabelle et sa date de naissance. Et c'est là qu'ils m'ont annoncé sa mort. Et là, je me suis effondrée. Bien
0: sûr.
2: Littéralement effondrée. Je tombais par terre. Moi, je voulais voir ma fille à tout prix. Mmh. On m'en a empêché. C'est mon seul regret. Mmh. Je n'ai pas vu ma fille. Je voulais y aller. Mais j'avais pas... À ce moment-là, je n'avais pas la force. Je suis une combattante. Je n'avais pas la force. À ce moment-là, je n'avais pas la force. C'était impossible.
0: Qu'est-ce qui lui était arrivé à Isabelle
2: Elle a pris tra... Il lui a donné 38 coups de couteau. Pouf. Sur la digue de la Pointe-Rouge à Marseille. En plein mois de décembre. Et... Il l'a envoyée dans un trou. Alors, on m'a dit qu'elle n'avait pas souffert, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai encore le doute. Parce que je me suis dit, peut-être qu'elle était dans le trou, mais encore vivante. Peut-être qu'on aurait pu la sauver.
0: Peut-être. Et pendant, et pendant ces dix jours, il a, il, il a participé aux recherches À tout. Il est, prêt. Il, vous, il vous a soutenu. Donc, il s'est comporté comme le petit ami en, en chagrin qui cherchait Absolument. sa compagne. Absolument.
2: Il venait à la maison, il mangeait avec nous, il pleurait avec nous. Il allait dans oh. la chambre d'Isabelle,
0: voilà. il pleurait.
2: Euh, euh, nous sommes partis un jour à Notre-Dame-de-la-Garde euh, et, et on était devant le parvis et on regardait Marseille. Et, et, et il a dit... Il y avait mon neveu qui était flic, qui était venu. Il, il, est flic, il était flic à Paris. Et à ce moment-là, il était là. Et il le sondait un peu, hein de loin, mais le sondé. Et ce jour-là, il a dit, à Notre-Dame-la-Garde, de la Garde, il a dit, mon Dieu, mais où elle est, Isabelle Où elle est De Notre-Dame-la-Garde, de la Garde, on la voit, la digue. Mmh. Jusqu'à quel point c'était un Machiavel, ce mec Un Machiavel. Machiavélique, manipulateur. Il y a autre chose encore. Mais il n'était pas fou, hein il a été. Euh...
0: Mais il a fini par avouer, Martine. Lui?
2: oui il a été confondu. Il a voulu, Il a avoué trois mois après. Il a avoué. Euh... Alors, pendant trois mois, il était avec nous. Hein, il nous a pas ah quittés. Ouais. Moi, je le prenais comme mon fils.
0: Ah, vous êtes attachée à lui parce ah, que euh, vous oui. le connaissez pas bien, mais là, vous avez partagé votre douleur avec lui, donc vous avez fini par vous attacher à ce garçon. Oui, parce qu'il il était souvent là. Il était souvent là.
2: Euh, moi, le soir, je me souviens à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'avais très peur de sortir le soir. Je sortais le chien et j'avais très peur la nuit qu'il faisait nuit. J'avais très peur d'y aller. Et il venait m'accompagner, me prenait le bras, il m'accompagnait en sortant pour sortir le chien, etc. C'est fou. Et pour moi, c'était comme mon fils. C'était la dernière personne que ma fille
0: ait vue. Voilà. Et quand il a avoué, qui l'a fait avouer Est-ce qu'il y a oui. une, ré... c'est les enquêteurs Oui,
2: ils l'ont mis en garde à vue plusieurs fois. Alors ils savaient hein, que c'était lui. Nous, on a été suspectés aussi. On a été mis sur écoute. Qu'est-ce qu'il a trahi Je pense que ce qu'il a trahi, c'est son téléphone, parce que à ce moment-là, ils, ils ont vu qu'il était allé ce jour-là sur, sur, sur cette direction. Mm. Voilà. C'était, franchement, la police. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il a avoué quelques jours avant l'anniversaire
0: d'Isabelle. Et la police m'a dit, s'il n'est pas là, il voyait plus. Mais c'était quoi le motif Alors, il a expliqué son geste ou c'était un accès de folie Non, il, il se serait disputé, mais je, je crois pas. Hein. Il se serait disputé
2: et elle voulait rentrer toute seule à pied, alors dans la pointe rouge à la maison, c'est loin. Et il, aurait, il se serait énervé, très énervé. Et puis, il a sorti un gros couteau de son scooter, comme ça. Euh, donc c'était prémédité et il lui a couru après sur les rochers et tout en la poignardant. Je pense qu'elle voulait le quitter.
0: Quand vous découvrez que c'est lui après cette euh, c'est insupportable ce que nous racontez mais après ces trois mois où vous l'avez accueilli un peu dans, dans votre famille vous avez partagé sa souffrance, C'est l'horreur. Je me suis fondu deux fois. Mais ça, ça,
2: deux fois ça. je me suis dit ma fille il me l'a tué deux fois. Il a manifesté des regrets pendant le non. procès Non. Il n'a rien dit. Presque rien dit. Ou bien, je ne m'en souviens pas, mais il n'a presque rien dit. Le procès, ça a été affreux. Hein, parce que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Parce qu'il avait déjà essayé de tuer une autre, une autre ex à lui. Et elle était là, elle a, elle a témoigné. Et ça, je l'ai appris au procès. Il a vous, auriez, de vous,
0: ouais, vous auriez voulu ne pas savoir tout ça
2: Si. Oui, c'est ça. Ah, si, si, si. La seule fois où je suis sortie de, de la salle, c'est quand ils ont parlé de l'autopsie.
6: Le médecin légiste.
2: Voilà. Là, je suis sortie. Mmh. Quelle peine il a eu bon Il a une peine de 25 ans pour assassinat. Il en a fait 12,5. Là, je suis désolée, mais là, ouais. je n'accepte pas. Pour moi, la justice, elle n'a pas fait son travail. Elle a fait son travail par rapport au procès, oui, OK. Euh, mais après, elle n'a plus fait
0: son travail parce que nous, les victimes, on n'est rien. On ne peut rien faire. Marc, euh, juste une chose, oui. pardon de vous, de, de vous poser cette question. On a fait beaucoup d'émissions depuis la rentrée. On a reçu une ou deux fois des braqueurs. Euh, vous, vous étiez là aussi. Euh, qui ont pris pour 20 ans, de, de 20 ans et qui ont fait effectuer ces 20 ans. Que... Euh, moi, dans ma tête, je me dis donc, en fait, c'est moins grave de tuer une femme de 36 coups de couteau que de, de braquer des banques, en fait. C'est l'accumulation de peines qui fait qu'on fait 20 ans
6: Alors, plus vous allez être condamné à de nombreuses reprises, et moins vous serez accessible à une libération anticipée, puisque le juge d'application des peines va considérer que vous êtes un peu indécrotable, pardonnez-moi l'expression, mais à partir du moment où vous avez été condamné 6, 7, 8, 9, 10 fois... La onzième fois, quand on vient dire « libérez-moi à mi-peine et je vous promets, je ne recommencerai plus », le discours est un peu difficile à passer. Oui, oui. Après, on est dans des considérations. Ce qui est difficile, c'est de faire la distinction entre les peines prononcées et la gravité des faits qui ont été punis.
0: Euh, c'est hein.
6: très compliqué. Mais encore une fois, pour des crimes de sang, il faut que des psychiatres rendent un rapport au terme duquel ils expliquent que la personne n'a plus le caractère de dangerosité qui a fait qu'il a commis les faits à ce moment-là. En fait, on n'examine pas la gravité des faits sur une libération anticipée, mais on examine la capacité de la personne ouais, à ouais. se réinsérer et à ne pas récidiver. Mais c'est inaudible pour les victimes. Mais bien évidemment, c'est inaudible.
7: C'est inaudible, et dans cette situation, alors effectivement, il faudrait voir un peu ce qui s'est passé, mais surtout, c'est de la récidive. C'est-à-dire, ce qui est demandé au psychiatre, c'est d'apporter un éclairage sur la personnalité, le fonctionnement, et éventuellement, <coughs> le risque de, de récidive. Et le risque de récidive, c'est l'évaluation euh, bah, de l'empathie pour les autres, de l'impulsivité, euh, euh, d'un ensemble d'éléments qui font qu'il y a une imprévisibilité. Et là, dans votre situation, c'est un peu curieux que ces éléments-là n'aient pas été à charge, et plutôt de dire que c'était peut-être un irrécupérable, mmh. en tout cas au sens de sa personnalité. Mmh. Ce n'est pas ce qui a été acté, donc il a peut-être apporté d'autres éléments, un autre modèle explicatif, ouais. mais ce n'est pas, pas le psychiatre qui fait ou le psychologue moi, qui sais fait la qu sortie. C'est à C'est moi ce qu'il a apporté. Il
2: a apporté, euh, parce que j'ai eu des, des échos, je l'ai suivi, j'ai... En centrale, je l'ai suivi quand il était au Baumette, J'ai suivi, j'avais des connaissances. Donc, euh, j'ai su tout ce qu'il a pu faire en, en prison déjà au Baumette, Ce qu'il a pu faire. Et un jour, je suis tombée sur un maton, comment on dit
6: un, un surveillant pénitentiaire. Un surveillant. <rire> C'est mieux.
2: Et il me dit... Euh, oui, madame. Et lui, avec lui, j'ai parlé un moment. Il m'a dit, madame, ce jeune, si vous le voyez dans la cour, je vous le dis garantis, madame. Il recommencera. Mm.
0: Alan, vous, vous êtes venu nous parler de maeva la mère de votre fils qui a été assassinée par quelqu'un que, que, que vous connaissiez bien, euh, qu'elle connaissait bien, évidemment. Qui était cet
1: homme C'était son ancien beau-père.
0: Votre compagne a donc été assassinée le soir du 7 avril 2012, Alan, par le père de son ex-petit ami. Vous allez donc nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va se replonger dans ces images d'archives qui ont été euh, diffusées dans le journal télévisé de l'époque. Regardez.
5: Famille, amis, voisins,
3: ils sont tous venus au tribunal avec un t-shirt en mémoire de Maeva. Les parents de cette jeune fille pétillante, assassinée en 2012, n'attendent pourtant pas grand-chose de ce procès. Maeva, 23 ans, a été retrouvée morte au milieu d'une mare de sang le 8 avril 2012. Le drame s'est produit à Chérance dans cette petite maison. La jeune femme a été tabassée en pleine nuit d'une douzaine de coups de batte de baseball sous les yeux de son bébé d'un an, retrouvé vivant, un bras coincé sous le corps de sa mère. C'est Alan, le compagnon de Maeva, qui a découvert l'horreur. Aujourd'hui, il sourit comme pour se protéger malgré les nombreuses questions.
0: Vous avez vécu l'horreur absolue à l'année, c'est vrai, quand on, on vous voit, vous souriez, vous avez déjà souri à l'époque. Pour quelles raisons Vous voulez nous prouver qu'il est possible d'avancer, ne serait-ce que pour votre fils à tous les deux
1: Il y a deux manières d'aborder de, les choses, euh, soit on peut être dans euh, le déni complet comme j'ai pu être lors de, de sa mort, là on était au procès, donc euh, quasiment trois ans plus tard, et euh, c'est plutôt nerveux.
0: C'est plutôt nerveux. Est-ce que vous me parleriez de votre rencontre avec Maëva Vous étiez connue comment
1: Maëva, du coup, on habitait dans le même village, un petit village du Vexin. Et euh, c'était ma princesse de bal quand j'avais 7 ans.
0: Ah, ça s'est bien <rire>
1: souvenir. Donc, euh, ça remonte à longtemps. Ouais. Et euh, du coup, en, en étant dans, dans ce même village, en étant à l'école ensemble, les choses faisant, euh, qu'à euh, 16 ans, euh, on est sortis ensemble. Ouais. C'était une amourette de jeunesse. Et euh, cette amourette n'a pas duré vraiment longtemps, mais euh, quelques, euh, quelques <rire> années après, euh, on, on s'est mis ensemble quand, quand on avait 19 ans, un peu plus de 19 ans, ouais. après, officiellement. Et, euh,
0: là, c'était une histoire sérieuse. Et
1: là, c'était une histoire sérieuse.
0: C'est entre euh, le premier épisode de cette vie amoureuse à 15 ans et le deuxième à 19 ans qu'elle a eu une relation avec ce, ce, cet homme, c'est ça
1: Cet homme qui était un, qui était un ami aussi. Ouais. Euh, un ami euh, avec qui euh, on passait beaucoup de temps ensemble et à euh, qui euh, elle a passé beaucoup de temps aussi.
0: Donc, c'est combien de temps a duré cette relation euh, 4 de Maëva À quatre ans, avec... ah, ans. d'accord. Vous étiez évidemment au courant et vous étiez dans le même groupe d'amis
1: On était dans le même groupe d'amis. Bon, petit village, on se connaît tous. Hein, ah, ouais. donc,
0: euh... À quel moment il a découvert que finalement euh, elle était retombée amoureuse de vous
1: euh, C'était lui qui, euh, qui l'avait laissée qui l'avait laissé, qui était reparti en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et, euh, et du coup, naturellement, en tout cas, ça s'est fait naturellement que, que nous, on se mette ensemble.
0: D'accord, ce n'était pas une découverte pour lui. Euh, vous êtes, ça allé très vite entre vous
1: Oui, ça allait, ça allait assez vite, <rire> exactement. Euh, je crois que c'est au bout d'un an et demi de relation où ouais, on allait tomber enceinte pendant nos vacances. Ouais. Et euh, les choses faisant, eh bah, bien... On a, pris, euh, on a pris une maison ensemble. On était euh, gardien pour euh, le petit village de Chérence où, euh, où on a vu le lieu. Et moi, je travaillais dans la restauration. Elle euh, s'est mise dans l'onglerie. Et euh, donc, euh, on a accueilli notre, notre fils euh, dans cette maison.
0: C'était parti pour euh, ce que vous nous racontez. C'est l'histoire d'un couple normal, amoureux, qui construit. Et vous étiez parti dans ce, sur ce chemin de vie.
1: Mmh, mmh. Totalement, exactement.
0: Est-ce qu'avant ce jour euh, abominable, hein, forcément, vous avez senti... Euh... Que le père de cet ex était menaçant et pour quelles raisons il était menaçant en fait
1: Je vais aller un peu plus loin et raconter un peu l'histoire oui. pour oui, qu'on puisse véritablement voir ce qui s'est passé. Euh, son oui. ex continuait à être en, en lien avec, avec Maëva. Il et, était présent,
0: lui, il envoyait pas mal de messages tout ça Il
1: envoyait des messages. Et euh, donc, du coup, à un moment, j'ai voulu dire stop, stopper. Euh, ça, il ne l'a pas entendu, il a, il a recommencé euh, à la naissance de notre enfant. Et euh, je lui avais prévenu que euh, s'il continuait, j'irais voir sa compagne, que euh, je lui montrerai à sa, ah. sa compagne. Et du coup, bah, sa compagne de l'époque euh, l'a prévenu, l'a appelé euh, et euh, du coup a, a essayé de rompre. Et euh, ce soir-là, il, il a beaucoup, euh, je dirais, euh, bu d'alcool et euh, il, il a eu un accident de voiture en revenant chez nous, en tout cas sur la route pour venir chez nous. Euh, et euh, le désarroi des parents... Il est, il
0: est décédé dans cet accident Il est
1: décédé dans cet accident ah. et le désarroi des parents ont fait que, euh, ils n'ont pas cru à sa mort, ils ont, ils ont été persuadés que c'était un meurtre, euh, Donc euh, avec des théories euh, euh, comme quoi il y avait un deuxième passager, comme quoi il y avait eu des flaques d'huile qui avaient été mises sur la route oui. en l'attendant. Ils étaient dans un état psychologique qui était très fragile. Très, très fragile.
0: Et surtout, ils, ils attribuaient... Un à Maëva et peut-être à vous aussi euh, la responsabilité de la mort de leur fils. en fait.
1: Je pense que c'est sûrement ça qui a déclenché euh, cette folie meurtrière. Mais il, il s'était montré menaçant pendant toute cette période Avant euh, qu'il se passe ça, il nous a plusieurs fois menacés. Il a, il a demandé au père de Maeva de savoir où on habitait. Euh, il a déjà essayé euh, voilà, de nous suivre. Il y a eu déjà des altercations qui avaient été faites dans la, la petite supérieure du village. Vous aviez euh... peur de lui oui, ouais, ouais, j'avais peur de lui, j'avais une crainte, j'avais un mauvais ressenti. Ah. Eva
0: aussi, elle avait peur de lui.
1: Oui, moi, Eva aussi. On avait prévu de déménager euh, quasiment euh, un mois après. On avait pris les clés d'une maison. Voilà, donc euh, on prévoyait de partir quand même.
0: Où est-ce que vous étiez, vous, ce soir du 7 avril, Alain
1: Moi, ouais, ce soir-là, je travaillais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, Alain
1: bah, Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré du travail, qu'il était 2h du matin, qu'en euh, arrivant dans, dans la maison... Euh, J'entendis mon fils hurler, que je suis monté rapidement et que j'ai découvert une, une scène de crime. Donc, euh, ma compagne allongée, du sang partout dans la pièce, euh, mon fils, le bras bloqué sous elle, donc un petit bébé de un an. Et euh, bah, j'ai tout de suite euh, agi, euh, je suis parti euh, prendre le téléphone en bas, appeler les pompiers, mettre le haut-parleur, commencer un massage cardiaque. Et euh, les gens les. Le, le Samu, et, euh, et du coup j'ai appelé la belle famille, ma famille aussi. Euh, donc ça a été.. Euh, C'est une scène d'horreur en fait. Hein. On ne se rend pas compte. Euh, notre vie en fait, euh, elle s'arrête à ce moment-là.
0: Vu la scène que vous nous décrivez, vous comprenez tout de suite, vous, qu'il s'agit d'un crime
1: Sur le moment, absolument pas.
0: Qui a formulé le mot meurtre pour la première fois
1: C'est sans faire exprès les gendarmes. C'est sans faire exprès les gendarmes, ils parlaient entre eux, et j'ai écouté. Et euh, ils ont dit que c'était un meurtre. Et là, j'ai réalisé vers 6-7 heures du matin que c'était un meurtre.
0: Comment on fait quand on est, évidemment, dans un désarroi Votre fils vous a tenu, hein, j'imagine, vous étiez battu pour lui, mais pour ne pas se laisser envahir par la haine, par la vengeance, vous aussi, en fait
1: euh... Qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre à son enfant qui a un an euh... Qu'est-ce qu'on veut vraiment lui donner tant que sa maman n'est pas là C'est vraiment la première question que je me suis dit. Ah oui. Et euh m'a porté pendant, pendant longtemps. Ça veut dire véritablement, euh, c'est de se dire, euh, moi déjà, je n'ai pas réussi à pleurer euh, ah ouais. après ce soir-là pendant, pendant un bout de temps. Ça a été très compliqué. Je me cachais derrière le sourire, c'est beaucoup plus simple. Euh, Par les rires, parce que c'était nerveux. Et, euh, et, et est-ce qu'on a envie de transmettre un sentiment de vengeance à son enfant Est-ce qu'on a envie de finir en prison alors que... Que ah, vous avez fils, pensé à il... tout ça.
0: À quel moment euh, il va être arrêté, cet homme Parce que vous avez tout de suite pointé du doigt les menaces dont vous aviez été victime. Donc J'imagine que les, la, la police s'est tout de suite intéressée à lui.
1: On va dire deux mois.
0: Pendant euh, deux mois
1: Deux mois, il avait euh, brûlé la batte de baseball. Les enquêteurs avaient d'autres pistes aussi. Donc, euh, eux, il fallait qu'ils fassent leur travail de vérifier pour être sûrs d'éliminer euh, au fur et à mesure euh, les autres pistes. Et, euh, et c'est par des écoutes téléphoniques, en fait.
0: C'est-à-dire que pendant fait. ces deux mois où vous avez donc enterré votre compagne, vous, vous aviez la conviction que c'était lui. Ça n'était pas prouvé. Et lui, il va être présent pendant toutes les étapes, enfin l'enterrement, voilà, le deuil, présent auprès de la famille de Maëva
1: en, en tout cas, il va être présent auprès du père, pas auprès du reste ouais. de la famille. Parce que le reste de la famille, en tout cas, surtout la mère, euh, ressent qu'il y a quelque chose.
0: Et vous, vous... vous... Vous vivez comment le fait qu'il soit encore trop près de votre premier cercle alors que vous, le sou... vous savez au fond de vous que c'est lui qui a tué votre compagne
1: Il y a un sentiment profond d'envie de se venger, euh, déjà parce ouais. que quand on sait les choses, euh, mais je suis aussi dans, un, dans une situation euh, psychologique où, euh, où je dois m'occuper de mon fils. Et que le, la première chose à faire, c'est de m'occuper de mon enfant et que le reste, ça n'a pas vraiment
7: d'importance.
0: Euh, Ils se sont sauvés euh, respectivement avec son fils hein.
7: Complètement. Le, quand, quand quelque chose est comme ça irréel, surréaliste, le concret, le, le quotidien, les aspects pratiques... Oui. Euh, donner à manger, euh, ...nous, nous, euh, nous, nous fait rester euh, au sol, entre guillemets, et permet euh, temporairement euh, d'avancer le temps que les choses se décantent. Le,
0: le procès a eu lieu combien de temps après
7: Il a eu lieu en fin 2014.
0: Donc deux ans après
1: Ouais, un peu plus de deux ans après. Ouais. Ça a été une période qui a été... Euh très compliqué parce que moi je me suis retrouvé quasiment un an après à, à partir de la région et je pars sur un chemin euh, de pardon euh, mais je pense que c'est un pardon qui est en premier lieu pour moi-même pour avancer donc un pardon du meurtrier euh, de ce qu'il a fait et de bien distancer euh, le, pour moi la, entre l'homme et l'acte, un acte peut être impardonnable mais à un humain on peut pardonner et je suis dans ce chemin personnel de dissocier de faire une vraie dissociation entre les deux. Et ça me permet, en tout cas, à moi, d'avancer plus facilement, ouais, de, de retrouver le sourire, d'arriver à pleurer euh, la mort de ma compagne, euh, d'accompagner mon fils, euh, et de me reconstruire, en fait, pleinement.
5: Mm.
1: Sauf que la période, cette période-là, j'ai déchanté véritablement pendant le procès, parce que moi, j'arrive, euh, je dirais, en ayant fait une part du chemin, mais en fait, pour moi-même, et je me, dans ma tête, je me dis que le meurtrier a fait sa part du, du chemin aussi, et pas du tout, en fait. C'est-à-dire je me retrouve devant un homme qui est, euh, qui est arrogant, qui est prétentieux, qui est accusateur, euh, qui pour lui, je, elle est responsable de sa propre mort, je suis oh. responsable de sa mort, et euh, pendant cinq jours de procès, où, euh, où j'ai vraiment un homme qui est, qui est en face de moi qui est infâme. Et, euh, et du coup, là, ça, ça ravive de la colère, ça ravive de l'envie de, de vengeance. Et c'est aussi de dire, OK, ce travail-là que j'ai fait n'était fait que pour moi-même. Et, euh, et essayer de comprendre ce chemin de, véritablement de pardon, c'est un pardon pour, pour moi. Et, euh, et que bah, ce, 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 cet homme, bah, en fait, en face de moi, c'est un homme qui est meurtri. C'est un homme qui est dans la folie. Et c'est un homme que... À un moment, j'arrive même à, à me dissocier à me dire :« Ok, j'ai mis de la, de la pitié euh, pour cet homme-là parce qu'en en fait, il, il se rend même pas compte de ce qu'il a fait.
0: » Quelle peine il a eu
1: Il a eu 20 ans de prison.
0: Avec des remises de peine, euh, il.
1: Là, il arrive à sortir.
0: Quand ça euh,
1: Bientôt. Voilà.
0: Comment vous vivez sa sortie euh, potentielle, enfin bientôt
1: D'une certaine manière, c'est plus mon histoire. C'est vraiment. C'est plus mon histoire. D'accord. C'est que c'est pas. Il, a, il purge la peine qu'il doit, qu doit purger, que l'État estime qu'il doit purger. Euh, moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être auprès de mon fils, de, de lui expliquer ce qui s'est passé, de qui était sa maman euh, et, euh, et de relever plutôt les, les belles choses, euh, le beau. C'est plus mon histoire quand je dis ça, c'est que bien sûr que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, mais je ne peux pas être juge euh, par rapport à ça en tout cas.
6: Ce qu'a dit Alan est très important pour toutes les victimes. Il faudrait que toutes les victimes collatérales l'entendent. Ce qui est important pour lui, c'est que cet homme ait été jugé et déclaré coupable des faits qui lui, qui lui étaient reprochés. Après, il a raison de dire que ça, ça ne nous appartient plus puisque c'est l'État qui condamne et c'est l'État qui gère la condamnation. Être, avoir de l'amertume à cause de ça... C'est sans fin, parce que de toute manière, lorsque vous demandez à une victime ce qu'elle aurait souhaité pour le bourreau qui lui a fait tant de mal, euh, on est loin de la justice. On aimerait qu'il soit à vie incarcéré et qu'on ne puisse plus entendre parler de lui. C'est pour ça que c'est bien de dissocier, là aussi, les deux choses. Oui, on va au procès parce que c'est un principe de culpabilité qu'on va chercher, parce que c'est lui qui a commis les faits. Sorti de là, ça ne nous regarde plus, en quelque sorte. Alors, on peut être amer parce qu'on se dit... Finalement, une vie, ce n'est pas cher, 20 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce que, ça, qu
1: -ce que ouais. ça veut dire, finalement Il n'y a pas de prix à une vie. Il n'y a pas de prix.
0: Vous avez créé une association, Alan. C'était important ah. pour vous.
1: Hein. J'ai créé une association pour euh, l'accompagnement des femmes victimes de violences et, euh, et euh, des jeunes femmes réfugiées. Et on a souhaité créer un, des séjours, des séjours de rupture pour toutes ces femmes qui vivent des violences euh, dans leur vie, beaucoup liées à des violences euh, familiales. Donc, c'est un processus d'accompagnement pour qu'elles se sentent en famille, qu'elles se sentent entendues. On les aide à rebondir dans la vie, véritablement, et en leur redonnant de la joie de vivre.
0: Anne et Sarah, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant Alan et Martine je, je vous ai vu souvent abasourdi. Hein. Il, y a, il
3: y a
4: plein de choses dans lesquelles on se retrouvait. Euh, vous aussi, vous avez été... Oui, bien sûr, Sarah. Je sais que ma Martine m'a fait beaucoup penser à ma mère, parce que c'est vrai qu'elle a à peu près les mêmes réactions. Nous, on n'a pas eu aussi le droit de le voir à la morgue, et C'est vrai que ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle dit mon fils n'est pas mort parce que, enfin, il était carbonisé et, enfin, euh, il nous disait qu'il n'y avait plus rien d'humain, enfin, en où il n'y avait plus rien. Et comme elle n'a pas pu le voir, elle n'a pas arrêté de dire moi, je n'y crois pas tant que je l'ai pas vu, c'est que c'est pas mon fils. Okay. Alan,
0: je sais que vous avez rendez-vous pour un rendez-vous important pour votre association. Je vais vous laisser euh, nous quitter.
1: C'est très gentil, cas merci beaucoup à vous, à vous tous et euh, merci. Merci,
0: merci Alan, merci beaucoup. Ça va, Sarah Oui, ça va. Ça va. Le temps de reprendre votre souffle pour nous raconter l'histoire de votre frère. Euh, il a été tué en septembre 2015. Euh, vous allez nous expliquer les circonstances de ce meurtre mais évidemment on va se replonger euh, d'abord dans, euh, dans cette affaire à travers des archives de cette époque parce que lui aussi on avait beaucoup parlé de votre histoire à l'époque.
3: Le corps de Badré découvert sous ce tunnel de l'ancienne route d'Anduze le 1er septembre 2015. L'autopsie révèle des marques de strangulation et des blessures à l'arme blanche. Le corps a aussi été brûlé post-mortem. L'enquête se tourne rapidement vers la piste familiale. La femme de la victime finit par avouer les faits. Ses deux fils reconnaissent eux avoir déplacé le corps et y avoir mis le feu. Après un report de plus d'un an à cause de la pandémie, le procès est placé sous le signe
0: de la tension et du déchirement familial. Elles sont toujours très difficiles à voir ces images. Quelle relation vous aviez avec Badré et sa famille
3: bon, On avait une, une relation de famille normale. On, on était très proches même. Ben, en fait, nous, on a perdu notre père jeune. Enfin, moi j'étais jeune, Sarah encore plus jeune. Et C'est vrai que Badré, c'était l'aîné. Donc du coup, euh, ça s'est fait tout seul. Il avait un peu ce, ce rôle de chef de famille. Et pour, ben pour sa femme, c'était... Euh, elle, par contre, pareil, elle nous a connus très jeunes. Moi, je l'ai connue, j'avais 8 ans. C'était euh, une sœur, c'était la quatrième. Ah oui, c'était
0: pas une, une épouse depuis peu de temps. C'était vraiment... Elle non, faisait complètement faisait partie de la famille. C'était ans, qu'ils étaient, qu étaient mariés, quoi.
3: Et c'est vrai qu'elle a, enfin, a toujours fait partie du décor, quoi. En fait, elle a toujours été là. ouais c'est ça. On n'a pas de souvenirs, où... enfin, moi, très peu de souvenirs où elle n'était pas là, quoi. Elle a assisté à mon premier accouchement. Elle était avec moi tout le long. Hein, ah ouais à un moment, j'étais très proche d'elle. Et euh, bah pour mon neveu, pareil, l'aîné, enfin, j'ai changé ses couches, j'ai participé à sa vie. Le jour de son mariage, ça s'est fait chez moi, c'était moi qui l'ai organisé. Enfin, il a vécu chez moi pendant plusieurs mois. Qu que saviez-vous de leur couple Est-ce qu'il fonctionnait bien, ce couple Ah, ouais, a moi, je moi, j'ai enfin, t... ai toujours aimé leur couple parce qu'ils étaient complices. Et... Ouais. Ils étaient tout le temps tout le temps ensemble, mourmir mieux quand tu travaillaient. quoi dire c'était un couple bon, pour moi c'était un beau couple je trouve que c'était un beaucoup plus parti souvent en vacances avec eux on est parti en Espagne on a en camping on partait c'était voilà on...
0: qu'est-ce qui s'est passé alors en septembre 2015 le 1er septembre 2015 donc le 1er septembre
3: 2015 nous, on entend que enfin on, dans les du verre on voit qu'il y a un corps qui a été découvert carbonisé Très vite, dans, dans un quartier, on a mis dans un quartier, c'est un petit village, quoi, le Nîmes. Très vite, la, la rumeur, elle se répand que c'est quelqu'un qui habite dans le coin, quoi. Donc, bon, tout le monde suit un peu le fait du verre, euh, savoir qui c'est, quoi. Et le mercredi, donc le 2 septembre, euh, Sarah me téléphone, donc à moi, et elle me dit que... Euh, que la fille de la boulangère donc Badri, était associée dans une boulangerie avec une dame ben, elle, elle est à la recherche de Badri, qu'il n'est pas venu travailler depuis trois jours et qu'elle qu n'a pas de nouvelles qui ne répond pas moi à ce moment là je suis en train de manger donc avec son fils aîné qui est à côté de moi donc, je me tourne et je lui dis depuis quand tu depuis quand t'as pas vu ton père il n'est pas parti travailler et il sursaute et il me dit il, a, il prend son téléphone et il me dit ouais mais justement, ma mère vient de m'envoyer un message elle m'a dit, va chercher ton père, ça fait trois jours qu'il ne répond pas, je ne l'ai pas vu.
0: Avec du recul, vous trouvez ça bizarre
3: Non, moi, moi ça a été de suite. Je ne sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai... Ah oui, de suite, vous avez senti qu'ils étaient ah, moi, impliqués J'ai paniqué de suite. J'ai dit, ouais, c'est pas possible. Tout le monde parlait de cette histoire de corps carbonisé, tout le monde en parlait, je l'avais dans ma tête. Et de suite, j'ai raccroché le sarah et je lui ai dit à lui, je lui ai dit, c'est pas possible, ton père, il ne avait... il disparaissait pas. En fait, on le voyait tous les jours. C'était tout le temps. Il passait tous les jours chez ma mère. Moi, je le voyais passer tout le temps en bas de chez moi. Sa femme, elle le voyait tous les jours. Il passait tous les jours voir ses enfants. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas quelqu'un qui disparaissait, qui découvre où on se disait « Ouais, ouais. ouais c'est possible que pendant trois jours, on ne le voit pas, on a l'habitude ». C'est quelqu'un qui était tout le temps là. Quoi, Et vous avez tout de suite flairé Je dit « Je savais qu'il y avait un problème ». Hier, on a trouvé un corps. Je dis, lui ai dit « c'est lui ». Alors mon neveu, il me dit, mais t'es folle, pourquoi tu penses de suite à ça et tout je dis je sais pas pourquoi j'y pense comme ça, mais il y a quelque chose, c'est pas possible, il disparaît pas, il est où Je lui dis, ben bah, si c'est pas lui, il est où Vas-y, dis-moi, il est où Donc du coup, il a... lui, j'ai vu qu'il commençait à se ronger les ongles, qu'il n'était pas bien et tout ça et tout, mais bon, moi, j'ai pris ça plus pour de l'inquiétude pour son père. Ouais. Apparemment, c'était autre chose. Mais... Et du coup, bah, j'ai appelé le commissariat de police en leur demandant s'ils savaient où était mon frère, s'il y avait... Je leur ai dit qu'on qu s'inquiétait, que ça faisait trois jours que personne ne l'avait vu. Et le, donc, le, le policier me demande pourquoi je suis angoissée. Et je lui dis, je ne ben sais pas, et mon frère, il a disparu, on a retrouvé un corps. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Et là, il me dit, ben on va vous rappeler. Et là, le commissariat me rappelle et elle me, elle me demande donc comment il est enfin, physiquement. Donc, je le décris et elle me demande s'il si, euh, si a subi no, no, une intervention chirurgicale et donc lui il avait la il avait gastrique donc je lui donne ben, cette précision je lui dis qu'il a qu'il a subi euh, qu'il a gastrique et là elle me dit de de venir au commissariat et là en fait ben c'est voilà là, je me suis mis à hurler J'ai... Et puis après, donc, il y avait ben, son fils aîné qui est venu. On est parti, Sarah, lui et moi, donc au commissariat. Lui, sur la route, il s'est mis à vomir. Il n'arrêtait pas de vomir. Il vomissait tout le long. On s'est rendu compte quand on a vu qu'il vomissait, parce qu'on hurlait chacune, elle pensait à, à sa douleur. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait son fils dans la voiture. On s'est arrêté, on l'a pris dans nos bras. On lui a dit « je suis désolée, c'est ton père ». On a commencé à avoir de la peine pour lui, parce qu'on s'est trouvé on s'est trou on, on carrément senti égoïste. Quoi, ben, on est arrivé au commissariat et, euh, et là, ben, ils nous ont confirmé qu'il y avait 99% de chances que ça soit lui. À quel moment vous avez soupçonné à sa femme Le lendemain. L'après-midi même, en fait, quand elle, elle est venue chez notre mère, parce qu'après, on est tous allés chez notre mère euh, pour lui annoncer que son fils était mort. Et... Mais on s'est retrouvés tous là-bas et elle, elle est arrivée. Donc, elle est restée avec nous euh, quelques, enfin un moment. Ensuite, la PJ est arrivée et euh, ils avaient besoin d'un vêtement ou de quelque chose qui appartenait à notre frère pour faire une comparaison ADN. Et mon frère lui dit, mais vraiment, avec le geste des mains comme ça, il lui dit, écoute, euh, t'inquiète pas, il va, euh, ils ont besoin d'affaires de Badré, donc ils vont faire une perquisition chez toi. Quand il me dit le mot « perquisition », elle fait un malaise, elle tombe dans les pommes. Ah ouais Ouais. Et là, on voit le policier qui lui met des, des, des petites tapes dans le visage, qui essaye de la réveiller. Ça m'a perturbée, parce que j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit « tu lui annonces que son mari est mort, tu lui dis qu'il a été carbonisé, elle ne réagit pas. Par contre, tu lui dis « perquisition », elle tombe dans les pommes. Et j'ai mon, frère, mon, frère, mon grand frère Kamel qui me dit « mais arrête, mais t'es folle, tu vas toujours trop loin ». Bon, après, c'était pas. Je la, je, là, je, je la soupçonnais pas, mais je trouvais ça bizarre. Quoi. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Son, ce truc-là, il m'a. Et le lendemain, le matin, on cherchait, on voulait savoir comment il était habillé, en fait. Je sais pas pourquoi, on était obsédé par ça. Parce qu'en plus, dans les journaux, il y avait écrit Le cadavre aux pieds nus. Donc, on se disait, mais c'est pas possible, il n'a pas pu sortir pieds nus, il n'est pas fou, il y avait même un fou, il ne sort pas pieds nus. Donc, on cherchait. Pour... Et euh, son associé, donc la boulangère, nous dit qu'il avait des, des baskets, elle nous les décrit. Et quand on rentre ben, chez, chez ma mère, ma mère, on lui dit, on lui dit ouais, maman, il n'était pas pieds nus la dernière fois qu'elle que l'a vu, tout le monde nous dit qu'il avait des baskets comme ça, comme ça. Et j'entends une voix là, sur mon... juste à côté, assise là, comme Sarah, qui me dit « Ah non, non, il n'a pas ces baskets, là, elles sont chez moi. » Donc je me tourne vers elle, et je... donc c'était mon... ma belle-sœur, et je lui dis « Mais comment ça Comment ça, ils sont chez toi ?» Et là, elle me dit « bah oui, ils sont chez moi et tout. » Je lui dis « Mais tu... la dernière fois que tu l'as vu toi, il était comment ?» Elle me dit « Mais il est parti Pigne. » Je me tourne vers elle, je lui dis « Mais tu peux me raconter la dernière fois que tu l'as vu et là, elle me raconte une histoire, mais qui n'avait que ni tête, en fait. C'était... Euh...
0: Je savais qu'elle mentait. Je la connaissais tellement bien que je savais qu'elle mentait. Qui a permis de la confondre Qu'est-ce qui a permis de la confondre Nous, ça a été les caméras de
4: surveillance. Mais c'était ouais. 15 jours après. C'était... Ouais, ah oui, donc pendant 15 jours, elle a... <rire> elle a changé de version euh, sans cesse à chaque fois. Donc après, était... Elle était par... il est parti avec des collègues. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la piscine. Puis une autre fois, c'est... Ah non, la dernière fois que je l'ai vu, je suis montée... Coucher des enfants, il était dans le salon. Et en fait, à chaque fois, elle changeait de version de version, elle savait pas quand est-ce qu'elle avait vu. Et nous, on essayait euh... de lui faire répéter à chaque fois, de lui poser l'action. Mais c'est quand que tu l'as vu Mais la dernière fois que tu l'as
3: vu
0: Et on n'arrêtait pas on elle dire de de version et on trouvait ça bizarre. Donc vous aviez quand même la certitude à ce moment-là que c'était
4: elle. On a eu des doutes, mais euh, bon, on a, n'était on a, on pas tous d'accord dans la famille. Donc y a, certains, à certains moments, on était folle. À certains moments, ils étaient d'accord avec nous parce que tous les soirs, on faisait des réunions. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on savait pas ce qui s'était passé pour Badré. Donc, toute la journée, on faisait des recherches avec nos neveux et, les, et notre ex-belle-sœur. Et euh, donc, à chaque fois, on se disait « Ouais, mais il est là-bas. » Donc, on faisait des enquêtes de voisinage. On allait demander. On allait... Là où on avait des infos, on cherchait. Et tous les soirs, quand ils partaient, on faisait des réunions entre nous, sans eux, parce qu'on les trouvait bizarres. Chaque, à chaque journée, il y avait quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, elle nous a dit ça. T'as vu, la dernière, la dernière fois, ils nous ont dit ça. Euh, T'as vu, il a paniqué quand on a parlé de ça. faut qu'on aille voir là-bas. Que... Et en fait, on les trouvait bizarres. Mais quand même, à chaque fois, on s'arrêtait, on se disait, mais quand même, on va trop loin. C'est fou. Non, mais qu'est-ce qu'on fait Ça se trouve, ouais. on, on est en train de divaguer, c'est en train de nous rendre fous. Et alors, vous me parliez des, des, des caméras de surveillance. Alors, en fait, pendant, on est, on est retourné dans le voisinage et euh, on a réussi à avoir la voisine qui avait euh, des caméras. Elle avait des caméras de surveillance qui prenaient l'entrée le, de chez notre frère. Donc, euh, on a, elle, a, elle a bien voulu qu'on les visionne. Donc, on a tout visionné du dimanche jusqu'au mardi matin pour savoir si euh, vraiment il était euh, parti avec quelqu'un, il est parti tout seul, comment, parce qu'on n'arrivait pas il à est savoir. du coup. Pas, ouais, Et en fait, il est, jamais, il est sorti dans le coffre. Il n'est jamais sorti sur ses deux pieds. Et à, vous l'avez vu sortir le dimanche, Il est venu dimanche euh, euh, pour le barbecue. Donc on le voit qu'à un moment, <rire> dimanche dans la journée, il ressort euh, pour f -f 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 chercher des brindilles avec les deux petits. Donc il re-rentre, on le voit à un moment qu'il arrose son jardin, tout ça. Mais euh, après, les, les, donc, le fils l'aîné sa femme, ils repartent. Mais lui, il ne sort jamais. Entre-temps, juste après qu'ils partent, les nénés et tout, on voit le jeune, donc nos neveux, le jeune. Il rentre avec un bidon d'essence. Donc à ce moment-là, son père n'est pas encore être censé être mort. Et ça, c'est des choses qu'on a dit aux policiers. Et, et donc après, donc il rentre. Et après, il ne se passe plus rien jusqu'au lendemain. Elle part au travail. Lui, il amène les petits à l'école. Mais mais ne sort pas. Il ne sort pas. Et c'est dans la nuit. Euh, qu'on voit la voiture, la voiture revenir, enfin, qui était sortie, il est revenu, et euh, il agarre mes cul à la porte, le cul de la voiture à la porte. Et, euh, et c'est à ce moment-là que Badré sort, mais, mais mort. Ils l'ont sorti le corps comme oui. ça, à vue mmh. ben, En face de la caméra. En face, et avait, je pense qu'ils n'ont pas pensé à la caméra. Je... Non, mais il était comme ça. C'est-à-dire qu'il
0: sort, il sort son il corps. Ils le traînent
4: sur une ben, couverture. Il traîne, mais ils ont réussi le, le,
0: le. Non, mais comme dans, comme dans un film. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas caché. Quoi. Ah non, non, non. Ah, ben ils non, sortent parce son ils corps. Ils sont chez eux. Ben non, parce qu'en fait,
3: à... si vous
4: voulez, la caméra, elle est sur un premier étage. Eux, s'ils ont leur mur. Et Donc, vous, vous découvrez ces images. Mais ouais. quelle violence infinie. Et on était, euh, bah, les voisines aussi, elles étaient terrorisées. Elles nous disaient, mais c'est le coffre, c'est le corps qu'ils sont en train de mettre dans la voiture. Elles étaient en train de crier. Elles étaient en panique. Elle les a calmées.
3: On
0: leur disait, arrêtez de crier, s'il vous plaît, parce que nous, on, était, on savait qu'elle était en face, qu'il ne fallait pas qu'ils les. Ont. Mais alors, du coup, vous avez donné ces images à la police et elle a pu être confondue. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pourquoi elle a assassiné
4: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette nuit folle aussi Alors, pendant que la police nous a dit de, de, bah, que, du coup, bon, ils ont pris les caméras, ils nous ont dit qu'il y avait une enquête, que, bah, du coup, elle elle allait être redirigée vers eux, puisque maintenant on savait que c'était eux. Et ils nous ont dit de ne pas montrer qu'on savait que c'était eux, c'est-à-dire de ne pas dire qu'on savait. Donc ils nous ont demandé de. Donc d'avoir la même attitude que. Au face, rien, de rien. C'est-à-dire que l'image était là, enfin, cette image ne leur
0: suffisait pas. Ah si, si, mais il
3: fallait une expertise officielle. Il fallait que ça soit un expert qui regarde les Mais pendant combien de temps vous avez demandé de ne pas dire alors On les a déposés
4: le 16 septembre. Ils ont, Ils ont été désormais. arrêtés le 5 octobre. Et pendant ce laps de temps, il fallait faire, il fallait faire comme si on ne savait rien. Je ne sais même pas comment on a fait. À plusieurs reprises, je sais qu'on s'est, en fait, on s'est relayé. À chaque fois qu'il y en avait un qui était, qui était sur craquer. le point de, 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 de craquer et lui dire, on sait que c'est vous, enfin, on sait que c'est vous, il y en avait toujours un pour lui dire, allez sort, va prendre l'air. Et et on se fou. Mais c'était horrible. Je ne sais même pas comment on a fait. Ce, je sais pas. Je sais pas, sachant que et pas, tout pas, le, le monde sais.
0: savait dans votre famille, mais ah, eux oui. ils savaient pas que vous saviez. On voilà. Et il y, qui, vous vous il y avait qui Pourquoi vous dites vous Il y avait qui Qu'est-ce qui était impliqué en fait ben, Notre bah, mère, notre frère et notre. On soeur, est six. Non non, je parlais de dans le meurtre de les votre auteurs. frère. Qui sont les auteurs euh...
4: La mère et les deux fils. Ils avaient quel âge ces deux garçons
3: À l'époque des faits, 20 ans et
4: 25 ans. Et que, quel motif Pardon, mais pourquoi elle a tué son mari Alors il semblerait qu'il aurait eu des
3: violences. Chose dont on ne croit pas, on n'y croit pas une seconde. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a. Que pendant cinq ans, on s'est battu pour ben, pour que l'instruction soit elle soit redirigée parce qu'elle s'est servie de ce sujet qui est pour un sujet d'actualité qui existe. que des femmes. Mais elle s'en est servie comme on va dire elle a surfé sur la vague quoi. Elle, elle a été condamnée bien. pour meurtre. Meurtre, oui. Elle a drogué un dimanche alors les médicaments elle sait pas d'où ils arrivent au jour d'aujourd'hui elle sait pas encore qui s'est cam... on sait pas qui s'est camé. les coups de couteau c'est pas elle
4: c'est personne on sait pas. Elle lui a donné des coups de couteau. Ouais. Ils ont tous une amnésie. De, 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 ils ne savent pas qui a mis le coup de couteau. Ils ont tous des amnésies <coughs> au même moment, euh, pour la même, même action. Tout, personne ne sait. Personne sait d'où vient ce couteau, qui les a mis. Euh, personne n'a vu de sang. Personne ne sait. Aujourd'hui, ah oui, aujourd aujourd on ne sait sang. toujours pas. Parce que Vous ne savez toujours ils pas vu... ce qui est arrivé avec votre non, non, parce sa... tous, Personne ne se rappelait. Et voilà. les enfants ont été acquittés Ils ont, ils été, ont acquittés été acquittés pour... euh,
3: Malgré qu'ils qu pour... aient avoué en pleine... Euh, aux assises, ils ont avoué qu'ils avaient
4: transporté le corps, qu'il avait carbonisé. On a démontré certaines choses, elles n'ont pas été retenues. Ouais. L'aîné, son téléphone a borné le matin, le lundi matin, là où son père a été carbonisé, le, le soir même. Enfin, C'est des choses ouais, qui n'ont pas été prises. en pris
0: J'ai même du mal, pardon, Sarah, mais du même mal à comprendre qu'on puisse acquitter. Là, on parle de faits, on ne parle même pas d'intuition. C'est-à-dire, juste, oui, on a participé à carboniser Ils un corps, reconnu. un téléphone borné, et on est acquitté. Ils n'ont pas été pris alors.
4: Ça n'a même pas
0: été. Enfin, c'est forcément plus compliqué que ça, évidemment, mais juste, comment juste, même c'est possible, en fait J'ai
6: pas assisté au procès, j'ai pas eu accès au dossier, donc je vais vous donner des hypothèses. L'une aurait dû être mise en examen pour meurtre, et les deux autres auraient dû être mis en examen pour maquillage de scènes de crime, recel oui. de cadavres, cadavre, enfin, euh, tout ce qui est à postérieur de... à la mort. Et en fait, ils ont été tous les trois mis en examen pour assassinat. Les deux ont bénéficié d'un acquittement, mais l'avocat général, c'est-à-dire celui qui représente la société pendant le procès de cour d'assises, Aurait très bien pu dire ne les condamnez pas pour assassinat, mais condamnez-les condamnez pour maquillage de scènes de crime, recel de cadavres, etc. Parfois, la justice, elle, elle veut cibler celui qui a.
0: Aujourd'hui, vous ressentez quoi, en fait Elle est en prison, cette femme Nous, je crois que moi,
3: pour moi, je... personnellement, pour non. finir, moi, je pense que la revanche, c'est quand. Euh, c'est le jour où ils vont réaliser que qu'ils ont tué la personne qui les aimait le plus au monde et, je, et de toute façon je sais déjà le cas je sais qu'il est... je pense que la revanche il la ressent tous les jours d'avoir suivi euh, leur mère moi je dis que le destin il s'en charge moi je suis... moi je me suis sentie trahie parce que c'était des personnes en qui j'avais confiance et je suis euh... Déçu, il enfin, y, y en a tellement de sentiments.
6: Profondément peiné.
3: Mmh. Surtout. Oui, parce que c'est des gens qu'on qu aime. Je ne vais même pas dire qu'on a aimé, parce que moi, je sais que je n'arrive pas à
0: effacer 25 ans comme ça. Quoi. Je me souviens, on a reçu les parents d'Alexia Daval qui nous expliquait que dans les choses aussi insupportables qu'ils devaient gérer, c'est qu'ils n'arrivaient pas à désaimer ce garçon qu'ils avaient tant aimé. Je crois que c'était une des dernières phrases de notre émission, Donc, « qu'est-ce qu'on l'a aimé, ce gamin ?» Ils nous ont dit ça. Et vous avez raison de le souligner, en fait. On ne peut pas se trahir soi-même dans les sentiments qu'on a eus. Et en fait, il y, y a le deuil de votre frère et puis il y a aussi le deuil de de la relation qui vous unissait à cette femme. C'est ça ou ça rajoute aussi à la souffrance les... qu'il est pire. On a... Parce que ce n'est pas le cas d'Alan ou ce n'est pas le cas de Martine. Là, il y avait aussi de l'amour pour ceux qui ont été tués. Une et des souffrances pire.
7: les plus extrêmes, c'est la trahison amoureuse. Et là, c'est une trahison amoureuse parce qu'il y a mm. des sentiments très forts qui vous unissaient. Et puis c'est pire.
3: C'est pire parce que quand quelqu'un il meurt, il est mort, on l'enterre. De toute façon, on ne peut plus rien
0: faire. Mais quand quelqu'un il est vivant, et, et qu'on l'aime, mais qu'on doit se forcer à le détester. Oui, c'est difficile de forcer à... Oui, je comprends très bien ce que vous dites et c'est très clair.
7: Mais en même temps, il ne faut pas être contre nature, cest ne faut pas se forcer à détester. Vous détestez l'acte, mais... Il la est qu la le... différent, en fait.
3: On doit le sortir de notre vie. Moi, je ne leur ferai plus jamais confiance. Et puis, ce qu'ils
8: ont fait, c'est grave. Et... Je... Fini. Ils sont allés trop loin, Sarah. Et... Alors, je sais qu'il y a encore de l'amour parce que
4: quand on les a vus au procès c'était difficile, et que quand ils nous ont demandé pardon, on les a,
8: ils sont se rapprochés de nous, et on les a pris dans nos bras, on a pleuré avec eux. Je sais que c'est... j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé, mais je, je sais qu'il y a encore de l'amour, je n'ai pas de haine et de colère envers eux. Par contre, il y a encore, vous avez ce sentiment d'inachevé, et je sais que ça, ce n'est pas à cause d'eux. Moi, j'en veux vraiment à la justice. Parce que L'enquête s'est très mal déroulée et, et on a un verdict qui, 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 est, à la, qui est à la hauteur de l'instruction. L'instruction s'est très mal passée et, et le procès, il était horrible. On, on avait besoin, nous, de savoir. Nous, ce procès, ouais. on l'attendait depuis plus de cinq ans. On avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Et on leur a permis de, de continuer à mentir. Elles faisaient des malaises tout le temps. On faisait des coupures et on disait, bon, on revient pas là-dessus. C'était... Euh, il y a ce sentiment d'inachevé et cette colère envers la justice, vraiment. Mais euh, après, eux, j'ai juste plus envie d'en entendre parler. Euh, ils sont allés trop loin. C'était trop. Euh, je sais pas. C'est passé. Je crois que cette histoire, j'ai juste plus envie d'en entendre parler. Mais j'ai encore de la colère en moi et je, je, sais que, je pense pas que ce soit envers eux. Je pense que. Marc Le.
0: Une réponse peut-être à ce que viennent, une réaction à ce que viennent de nous D'abord, la première
6: observation que je veux vous faire, c'est que vous avez traversé la pire des choses qui soient, c'est-à-dire vivre à la fois le deuil de l'homme que, que vous avez aimé, votre frère, et en même temps faire le deuil de la relation si formidable, j'ose le mot, que vous aviez avec cette femme et ses enfants. Les meurtres au sein d'une seule et même famille, c'est juste insupportable parce qu'on est traversé par de, des sentiments tellement différents que c'est très difficile. Ensuite, la justice, moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. La justice, elle est rendue par des hommes. Elle est traitée par des hommes qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins au fait de ce qui se passe. Et elle est faillible. Elle n'est pas toujours infaillible, la justice. Malheureusement, vous avez vécu quelque chose. Et puis... Si j'étais assis à côté là, et pas l'avocat, mais le psychiatre, peut-être que je dirais que c'est aussi peut-être pour vous. Mm. Ne le prenez pas mal, ce que je vais vous dire, mais un moyen de tourner une partie de votre douleur vers l'appareil judiciaire plutôt que vers ce drame que vous avez vécu. Et...
0: Voilà. Mm. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été sur ce plateau. J'espère que parler, ça fait du bien et qu'on délivre aussi ces vérités qu'on sent. On s'en déleste également. Merci Martine. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Euh, merci à vous tous d'être fidèles à France 2. Je vous souhaite de passer une belle après-midi. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit. Merci d'accompagner tous les jours au mieux nos invités. On y est très sensibles.
5: À demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime de viols ou d'attouchements commis par un médecin ou un professionnel de santé. Après avoir dénoncé le médecin qui a abusé de vous, vous avez découvert que vous n'étiez pas la seule victime. Ensemble, vous l'avez fait condamner. Pour une autre émission, vous vous êtes lié d'amitié avec un jeune qui vit dans la rue et vous remuez ciel et terre pour l'aider à s'en sortir. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.